0: היי ניר.
1: שלום חלי.
0: אנחנו בפרק 25 בפודקאסט upscale yourself ואנחנו ממשיכים לדבר עם ואדיק על מנהיגות. ואדיק הוא פסיכולוג קליני ויועץ ארגוני. הוא יועץ לחברות וארגונים בעיקר בתחומים של פיתוח מנהיגות, עובד עם מנהלים בכירים בצוותי הנהלה. בשנתיים האחרונות הוא מוביל בישראל את מודל המנהיגות של ה-leadership circle וכלי הערכה שמדברים על מיפוי מערכות ההפעלה של מנהיגות ומנהיגים. בפרק הקודם דיברנו על המושגים בוקה ובני והכרנו את חמשת מערכות ההפעלה התמונניות שלנו. היום אנחנו נדבר על איך אנחנו יכולים לשדרג את מערכת ההפעלה שלנו, נכיר את אפקט הביטול, מה יכול לבטל את יכולת המנהיגות שלנו, ונדבר על מערכות ההפעלה לא רק ברמה האישית אלא ברמה האינטומית. יאללה, נדחק.
1: אז יש לי עכשיו ממש אפילו כעס על האופן שבו מכשירים היום מנהלים.
2: יופי, הוא משועשע ואני כועס. אני כשהגעתי לפה אמרתי אני מאמין שאנחנו מתישהו נגיע לזה. למקום הזה שאומר, אפשר להגיד פה what the fuck? ברור. בדיוק ככה. רגע,
0: שנייה, זה מבאס, נכון, רגע, אבל יש פה חדשות טובות. למה יש פה חדשות טובות? כי ואדיקה מהמם אמר לנו שזה משהו, <laughs> שמערכות הפעלה זה משהו שאפשר לפתח.
1: לחלוטין. שאפשר
0: לעבוד על זה. אז, אז תן לנו רגע את האור בקצה המנהרה, ותרגיע אותנו, ותסביר לנו איך עוברים ממערכת הפעלה אחת לשנייה.
2: אני, אני, רוצה, אני רוצה לענות לך על זה. אני רוצה רגע עוד שנייה להרחיב משהו. עוד שנייה. יאללה. אני רוצה לבוא ולהגיד שבעצם, כן, אנחנו יכולים לפתח מערכות הפעלה, וכן, בכל סוף, אם אנחנו אומרים ש-80% מהעולם במקום ריאקטיבי, או במעבר בין הריאקטיבי לקריאטיבי, בדרך ל... בסוף, בכל זאת קורים דברים בעולם. זה לא שאנשים יושבים ומרחקים, הדברים קורים, התוצאות קורות, ואנשים עושים, ואנשים יוצרים, אבל בעצם הם לא מממשים את מלוא הפוטנציאל האישי שלהם בדרך לעשות את זה. והם עושים את זה תוך כדי... לשחוק, לשחוק או לשפוך הרבה אנרגיה מיותרת על דברים מיותרים שבעולם שלנו האנרגיה הזאת היא מצרך נדיר. אז זה לא שדברים לא קורים ואף אחד לא חיכה לי בשביל שאני אגיד את זה, העולם קורה והעולם זז והעולם מתפתח, אממה, הרבה אנרגיה הולכת למקומות הלא נכונים. והתפיסה של מערכות ההפעלה אומרת שלכל אחד מאיתנו, דרך אגב, התפיסה הזאת היא תפיסה מבוססת עוצמות. מאוד מאוד חשוב לומר את זה. היא אומרת שלכל אחד מאיתנו בגדול יש שלוש עוצמות מרכזיות. עוצמת הלב, שזה האופן שבו אנחנו, הרגשות שלנו, מנהלים את הרגשות שלנו ואת פרחות היחסים שלנו. עוצמת השכל, שזה החשיבה שלנו, האנליזה, הסינתזה. ועוצמת הגוף שלנו, שזה בעצם הביצועים שלנו, אנחנו זזים ומבצעים באמצעות הגוף שלנו. אז לכל אחד מאיתנו יש שלוש עוצמות מרכזיות לב, ראש וגוף ובעצם כשאנחנו מריצים את העוצמות האלה על מערכות ההפעלה שונות, אנחנו מקבלים תוצאות שונות לגמרי. התוצאות ייראו אחרת, כשאני מריץ לב על מערכת הפעלה ריאקטיבית אני מקבל ריצוי. כשאני מריץ לב על מערכת הפעלה קריאטיבית אני מקבל להפיק את המרב במערכות היחסים שזה אומר במקום לרצות, לגעת בנושאים המורכבים, לטפל בקונפליקטים, לטפל במקומות הקשים, ולהפיק ולקחת את מערכת היחסים שלי למקום יותר עמוק ויותר משמעותי. המשמעות של זה, זה שאם אני אהיה במערכת הפעלה ריאקטיבית, אני לא אוכל לעשות קרושל קונברסיישנס. אני <אח> פשוט לא אוכל לעשות את זה.
0: <אח> אני אברח <אח> מהשיחות <אח> האלה, איזה...
2: בדיוק, ולא משנה כמה מיומנויות ילמדו אותי, אני לא אהיה מסוגל לעשות את זה. זה לא קיים בתודעה שלי. כשאני מריץ שכל על מערכת הפעלה ריאקטיבית, אני מקבל להיות הכי חכם והכי צודק. מכירים את האנשים שבכל שיחה צריכים להוכיח כמה הם חכמים וצודקים, ולהתווכח ולהגיד את המילה האחרונה. כשאני אריץ את השכל שלי על מערכת הפעלה קריאטיבית, אני מקבל אני שלי, ואני אחלוק ביצועים על מערכת הפעלה ריאקטיבית, אני מקבל שליטה, קונטרול. כשאני על מערכת אני מקבל רתימה. אני ארתום אחרים לעשות איתי את הביצועים. כשאני מריץ את זה, כשאני מבצע על מערכת הפעלה ריאקטיבית, אני אהיה מיקרו-מנג'ר, אני אהיה פרפקציוניסט, אני אנסה לשלוט, אני, אני לא אתן להם מלחב. ולכן לא משנה כמה אני אלמד בן אדם עם מערכת הפעלה ריאקטיבית להציל סמכויות, אה, אה, ליצור סביבה בטוחה וכולי וכולי, זה לא יקרה כי הוא לא מסוגל, כי התודעה שלו לא מאפשרת לו להיות במקום הזה. זאת גם הסיבה שראיתי הרבה פעמים שאני מלמד ועושה תוכניות פיתוח מנהלים, ואני רואה שיש אנשים נבונים, מוכשרים, אבל זה לא קורה איתם. לא הבנתי בזמנו למה זה לא קורה, אבל היום אני יודע להגיד שהתודעה שלהם לא מכילה את זה, לא מאפשרת להכיל את האפשרות הזאת. אז למעשה, קודם כל יש לנו תוצאות שונות שאנחנו מריצים את העוצמות שלנו, מערכות הפעלה שונות. ואם אנחנו רוצים להפיק את המרב והעוצמות שלנו, זה משדרג את המערכת איך עושים את זה?
1: אני יושב ככה ואני אומר, הרי לשנות תודעה זה כמעט בלתי אפשרי. אז בוא ספר לנו... איך תאכלס לפחות כמה דוגמאות? בואו בשביל המנהלים שלנו כרגע נראה לי שהחשוב הוא מעבר בין הריאקטיבי לקריאקטיבי נכון, ובין נכון. הקריאטיבי לאינטגרלי. נכון. עזוב, יוניבי, <laughs> <תמעלה laughs> בפנטזיות <laughs> שלנו. נכון. <laughs> נכון. אז קודם
2: כל, אני אגיד שהמעבר בין מערכות הפעלה הוא מעבר בין, בין הסובייקטיבי לאובייקטיבי, לא אז... אם שואלים דג, איך המים? אם היו <אם> שואלים דג, מה הוא היה אומר? מה
1: זה מים? גם <מצ> ג'סיקה
0: דיברה איתנו זה, מה זה
2: מים בדיוק. בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, כשאני שרוי, כשאני שרוי, סליחה, בתוך מצב מסוים, אני במקום סובייקטיבי, אני לא רואה אותו, אני טבוע, אני, אני בתוך המים. אני לא רואה את המים כשאני בתוך המים. אני צריך לפתח איזושהי יכולת התבוננות במים, ושאני אוכל להגיד משהו על המים. וזה בעצם המעבר מהסובייקטיבי מה לאובייקטיבי.
0: בעצם רטרוספקטיבה שאני עוצרת רגע אחרי סיטואציה ומנתחת רגע מה היה בסיטואציה הזאת, מה עשיתי, כזה. ב...
1: נכון, אבל זה בעצם, זה אפילו מעבר לזה, זה היכולת שלך, <אף> אם אני רגע לוקח את הגשטלט עכשיו, <אף> של פרלס, כן. לעשות התבוננות פנימית בשלוש רמות, מחשבות, קריאות המשפטים שרצים לך בראש, תחושות, מה כרגע Reproduce. אני חש בגוף, כואב לי, קר לי, ורגשות. מה buffs. הרגשות שכרגע עולים לי? יש לי כעס, יש לי שמחה, עכשיו אני אומר, כי זה סופר מורכב. וזה גם תהליך אינסופי, אתה כל הזמן צריך לתרגל את זה, זה המיינדפולנס ואז אתה אומר שבעזרת ההתבוננות הפנימית, התהליך המאוד אינטרוספקטיב, נכון? אני אעבור
2: מהמקום הריאקטיבי לקריאלטי. אני מתחיל את התנועה. כן. למעשה, אם אני, אם אני רגע אגיד, אז הלידר שימסרקל פיתחו כלי, שזה שאל, בעצם שאלון הערכה 360, שבה הבן אדם ממלא את שאלון על עצמו, על המנהיגות שלו, ואחרים ממלאים עליו. והוא בעצם ממפה, קודם כל, את מערכת ההפעלה, והוא עוזר בצעד הראשון של לתפוס פרספקטיבה ולהגיד, רגע, אלה מאפיינים של מערכת ההפעלה שלי? אלא המאפיינים הקריאטיביים, אלא המאפיינים הריאקטיביים שמאפיינים. אני המון שנים אהבתי על עצמי וחשבתי שזה שאני נוטה לרצות לדוגמה, אז זה עוזר לי לתת שירות מעולה. אני מאוד מכוון ללקוחות, אני מאוד אה, אה, רגיש לאנשים, אני מאוד יודע להיות אמפתי. ודרך אגב, זה נכון, יש האל... ב... ב... בריצוי יש את האלמנטים האלה, אבל לא הבנתי עד שלא מילאתי את השאלון וראיתי שריצוי נמצא במקום הריאקטיבי, לא הבנתי איזה מחירים אני משלם לצד היתרונות שיש בזה, ויש בזה מתנות. לא קלטתי כמה אני מוותר על הקול שלי, לא קלטתי כמה אני לא עומד על דעתי בכל מיני מצבים, לא קלטתי כמה אני מוותר על להגיד אמירות משמעותיות למנהלים מסוימים, כי אני אומר, טוב, בשביל מה עכשיו, מה, אני צריך עכשיו להגיד להם משהו שיהיה להם לא נעים, והייתי מוותר, וכולי 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 וכולי. אז הצעד הראשון זה נתן לי פרספקטיבה על מערכת ההפעלה שלי ואמר לי שים לב אתה פה כמו שיש את המפות האלה בכניסה להרים פעם היו שאומרים evet. היית ניגש ומסתכל ואומר אתה נמצא פה זה evet. מה שזה עשה קודם כל ממפה אותך ואומר לך פה אתה נמצא נותן לך פרספקטיבה אומר לך אלה המאפיינים הריאקטיביים שלך אלה המאפיינים הקריאטיביים שלך ועכשיו אתה מתחיל לחפש את הנתיב שדרכו תתחיל לעשות את התהליך שמיר דיבר עליו קודם בכל מיני מצבים אם לדוגמה בחרת לעבוד על הפרפקציוניזם שלך שגם פה חשבתי עד אז שאני עושה את המסמכים הכי מדהימים והכי מדויקים ללקוחות כי אני פרפקציוניסט ולא הבנתי איזה מחיר אני משלם שלא להבחין בין לטפל של להביא את עצמי בפרך שלא לתת לעצמי לנשום של לתקן מסמכים לעובדים שלי שהיו משתגעים ממני, היו מקבלים אדום הכל חזרה, כשהייתי מתקן להם פסיקים ונקודות, היו משתגעים ממני, ואני חשבתי כמה אני צודק, כמה זה נכון, כמה אני מדויק, ולא הבנתי כמה אני חוסם אותם, כמה אני עוצר אותם. ברגע שהתחלתי ללמוד את המחירים ולהתבונן על החלקים הריאקטיביים שלי, אז התחלתי בכל מיני מצבים שהם צצים ועולים, ואני אגיד רגע, מה קורה לי עכשיו? מה התחושות? מה הרגשות? מה... Uh, uh, המחשבות שיש לי כרגע, לאן זה מושך אותי, לאן זה לוקח אותי, למה הטריגר הזה פועל עליי, ומה, ואיך אני לאט לאט מתחיל לסמן לעצמי כוכב צפון ולהגיד החלטתי שאני רוצה להיות במקום אחר, אני לא רוצה שיפעיל אותי הפרפקציוניזם שלי, אני רוצה שמה שיפעיל אותי זה היכולת שלי לרתום אל האנשים. אז בכל מיני מצבים זה להתחיל להתבונן במה הטריגר מה קורה לי באותו רגע, מה, דרה, מה מושך אותי למקום נגיד הפרפקציוניסטי, ואיך באותו רגע אני נושם, שם לב לזה, משחרר את זה, ומתחיל לכוון את עצמי למקום שאומר, אם אני עכשיו צריך לרתום על האנשים, מה אני צריך לעשות עכשיו? איך אני צריך לפעול? ואז אני בוחר בצעד שמקדם אותי לרתיבה, זה צעד אחד קטן, שמתחיל להניע אחריו, מערכת שלמה, ולאט לאט ובהדרגה אני מתחיל לפתוח לעצמי אפשרויות נוספות. ואללה זה בא ואומר שברגע שאני מתחיל לפתח משהו קריאטיבי אחד, הוא מושך אחריו <סיע> היבטים <מתים> קריאטיביים נוספים, <סיע> כי <סיע> כל הקלאסטר הזה הוא מודבק ויש קורלציות בין החלקים הקריאטיביים.
1: <סיע> התהליך שתארת עכשיו, קודם כל אני ממש מעריץ אותך. עכשיו <סיע> חלי <סיע> הבנתי כרגע, <סיע> זה <אז> מדהים <חי> <סיע> לא פגשתי אותך לפני האולפן, ראיתי אדם מאוד עגול, מאוד שלם, רך, ואתה מתאר תהליך עצום שעשית עם עצמך, ותוך כדי שדיברת הבנתי כמה אדם שעובר מהריאקטיבי לקריאקטיבי צריך לאבד שליטה. וזה סיפור ענק, חלי, סיפור ענק. כי אני במקום הריאקטיבי בשליטה מוחלטת, מגובה בנהלים, מגובה בגב של הארגון, הכל ברור, הכל קליר. כשאני עובר לקריאטיבי אני צריך לבד שם. אני צריך להתחיל לעבוד מהבטן, אני צריך להיות אינטואיטיבי. אני צריך לסמוך על עצמי.
0: ולסמוך על האנשים סביבי.
1: וזה שריר. הסיפור האינטואיטיבי זה משהו שהוא... מאוד 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 מורכב כי הוא גם לא הוא לא ויזבילי הוא לא נראה הוא לא הוא לא תמיד אפשר לכמת אותו יש פה
2: וחד תהליך ותודה ניר כי זה אחד הדברים הכי משמעותיים שקורים בעצם אנחנו יכולים לדבר על מבנה של תודעה המבנה מבנה התודעה הריאקטיבי הוא מעוצב בשביל להשיג תוצאות קיימות ולהיות בשליטה. המבנה שלו מאפשר תוצאה של להיות בשליטה.
1: ולכן הוא לא מתאים לבוקה, ולא מתאים לבנים, כי הוא סוטר אותם. בדיוק, לבני. בדיוק.
2: הוא, בדיוק, הוא מתפרק כשהוא פוגש אותם. ומבנה התודעה הקריאטיבי פנוי ככה שאני יכול ליצור תוצאות חדשות באפשרויות. ובשביל זה אני צריך להיות מספיק חזק מבפנים כדי לסמוך על עצמי, שא' להעז, וב' אם אני אטעה, אני אתקן והעולם לא יחרב.
1: זה מתחבר לפרק שלנו על העומס. בדיוק, בנל ובבאני בנן לינאר מדברים על האינטואיציה, עזוב, אין לוגיקה, אין לך הסבר למה יש עכשיו כאלה טורים בנדבג תפעיל את האינטואיציה שלך ותראה איך אתה מוצא פתרונות עכשיו לדבר הזה. אני רגע חייבת להגיד, אני חייבת להגיד שני דברים. אתה פחות מתלהבת,
0: אני פה נמסה, כולי שלולית. אני אגיד לך שני דברים שמאוד בלטו לי כשדיברת. אחד, מאוד אהבתי שדיברת על זה שכשעשית את השאלון, זיהית את החלקים הריאקטיביים שלך ואת החלקים הקריאטיביים שלך. כי זה בעצם אומר שהמודל הזה זה לא עכשיו אתה סוג איקס וזהו. לא, יש בי חלקים מפה ויכולים להיות לי גם חלקים משם ויש דברים שעובדים אצלי טוב ויש דברים שאני צריך לעבוד עליהם ואני מאוד מאוד אוהבת את הגישה הזאת כי בסוף אני, זה לא שחור לבן אנחנו חיים באפור ו, וזה מה שמאוד התחברתי על זה אחד ודבר שני מאוד מאוד אהבתי שדיברת על כל החלקים הריאקטיביים שלך והתייחסת אליהם תוך כדי בלי שיפוטיות אמרת אוקיי אני רואה שאני עכשיו יש לי צורך x אני עוצר רגע נושם אני לא כועס על עצמי שזה קרה לא מתעצבן על עצמי לא אומר הנה עוד פעם נפלתי לבור הזה לא זה אוקיי זה חלק בי אני מקבל ומכיל את החלק הזה בי ואני רוצה לשנות אותו אז אני נושם וחושב רגע איזה עוד אפשרויות קיימות עבורי מה עוד אני יכול לעשות כדי להביא לרתימה וכולי וזה תהליך שהוא בעיניי ממש תהליך של צמיחה של התפתחות בסוף נכון. אנחנו יכולים לרדת על עצמנו מהיום עד מחר וזה לא אפקטיבי המחשבות שלנו שאני עוצרת ואומרת לעצמי איזה טיפשה איך עשית את הטעות הזאת את גרועה את זה? אני, אני מורידה את עצמי וזה, וזה לא צריך להיות ככה
2: צריכה... תן לי תודה, תודה מה שאת אומרת הביקורת העצמית הזאת זה חלק מהמערכת הריאקטיבית mm -hmm. זה מוגדר כהיבט במערכת הריאקטיבית ואם mm -hmm. אתה מתחיל לשפוט את עצמך ולבקר את עצמך או אחרים דרך אגב זה בדיוק מרכיב שצריך לעבוד עליו כדי לא להיות שם זה בדיוק זה
1: ואני רוצה להוסיף עוד, עוד תובנה שקשורה לקריאטיביות זה לא לפחד לשחרר בטה um, ורז'ן גרסאות בטה <laughs> אני לא אשכח שהייתי לפני שנים בביקור בגונגל והם אמרו אנחנו משחררים בכוונה גרסאות בטה לא מושלמות, לא עם כל האדום והתיקונים שלך, כדי שהגרסת בטא תאפשר לנשום, תאפשר ללקוחות להשתמש, ואז יהיה לנו את התיקון אוטומטיה שם, ואני כל השנים, מה, איך מצב זה, וחד, איזה חפיף ספר, וזה, ובכלל אני ספר וזה, מה, אני אוציא גרסת בטא, <laughs> כן, תוציא גרסת בטא, וזה קרה, done is
0: better than perfect,
1: יופי, תודה יקרה, הייתי צריך אותך לפני שבוע, לקח לי שבוע להוציא <laughs> פוסט, <laughs> פתחתי איזה משהו ואמרתי די וזה וו, ו... ואמרתי יאללה הוא יוצא. עכשיו מה שקרה פה פה קריאטיבי לא שאני אומר שאני שם אבל אבל לא, לא, כן. לא זה שברגע שאמרתי היום אתה מוציא אותו יצא איזה וואו קרה משהו במוח שעשה איזושהי סגירה ואז זה יצא עוד יותר מדויק. זאת אומרת דווקא בשחרור הזה קרה משהו אז זה הפרדוקס
0: תמיד ברגע שאתה משחרר משהו אבל להגיד בואי תשחררי זה קל להגיד אבל זה קשה אנחנו צריכים לפעמים לעבור תהליך כדי לשחרר משהו
1: אני מכיר אותך דרלינג אנחנו יודעים בדיוק עם אנחנו מדברים אפרופו ביקורת עצמית אתה יכול להרחיב אני יש לך מובן שאני
0: רוצה להגיד לך משהו ואני לא יודע אם לפתוח את זה מול כולם אתה יכול
1: להגיד איך אני עובר למקום האינטגרלי? וואו אני
2: ויתרתי עליה יוניטינית, כמו שהבנת, אבל איך אני לא אראה? אז קודם כל, קודם כל, הדרך היא לעבור דרך הקריאטיבית, היא לחזק מאוד מאוד את המערכת הקריאטיבית, כי בעצם כדי לעבור למערכת האינטגרלית, כל מערכת, היא מכילה את המערכת שלפניה ומרחיבה. וההישג של מערכת הפעלה אחת, היא הגג של מערכת הפעלה השנייה. אם ההישג שלי במערכת הפעלה הקריאטיבית זה שאני מתחיל להוביל את עצמי מבפנים החוצה וליצור תוצאות משמעותיות דרך הדברים שאני עוצר בעולם, דרך האני מאמין שלי, דרך כוכב הצפון שמושך אותי, אז בעצם הוא המעצור שלי בפני מערכת הפעלה אינטגרלית. כי במערכת הפעלה אינטגרלית אני לא חי לפי מערכת אחת. וזה שהשגתי את ההישג של להיות עם מערכת מגובשת של אמונות וערכים, זה מגביל אותי. כי בעצם מערכת הפעלה אינטגרלית היא באה ואומרת, המערכת שפיתחת היא אפשרות. היא אפשרות אחת. ובואו בעצם נפרק את המערכת הזאת עכשיו. אני צריך להיות ברמת התפתחות כזאת, שאחרי שבניתי את הדבר הנפלא והמשוכלל הזה, את החזון שלי, את הערכים שלי, את הייעוד שלי, את כוכב הצפון שלי, בואו נפרק אותו. אני עכשיו נותן לכם שורה שאומרת, שורת זן שאומרת מדריך לצייר במבוק. זה הולך ככה, תסתכל על הבמבוק, תראה את הבמבוק, תחלום את הבמבוק, עד שאתה הופך להיות במבוק, ואז תשרוף את הבמבוק. <laughs> ו, וזה בעצם, על זה אנחנו מדברים פה. בנית לך, פיתחת לך, הפכת להיות משהו שאתה מאוד גאה בו ומרגיש מאוד מאוד טוב איתו. ועכשיו בוא תתחיל לפרק אותו. ובוא תתחיל להבין שזאת אפשרות אחת מני רבות, ובוא תבין שאתה לא גוש אחד של משהו אחד, אלא שאתה בעצם מורכב מהמון חלקים, מאור וצל, וזה להתחיל לעשות אינטגרציה של ההיבטים השונים, זה להתחיל להכיר את הצל שלך, את החלקים שדחקת מעצמך והרחקת אותם. תכיר את החלקים שאתה פחות אוהב בעצמך, תכיר את החלקים שבהם אגרסיבי, שבהם אתה קמצן, שבהם אתה שיפוטי, שאולי הרחקת את זה מעצמך, אבל אומר יונג, שכשאנחנו נכנסים, כשאנחנו חוקרים את הצל שלנו, זה כמו חוקר שנכנס למערות עמוקות ומגלה שם אוצרות, שאם הוא מגלה אותם ומתחיל לעשות אינטגרציה שלהם, שם הוא, הוא מביא מתנות משמעותיות, מימה? תוך האישיות שלו, מתנות שהן מודחקות ומורחקות ולא היה להן מקום.
1: אז, אז אני רוצה רגע, בנקודה שהיא ממש נקודת שיא כרגע לפי מה שמטהר, גם רגע להסכם וגם להגיד, לא לשאול. אני מבין שברגע שאני באגוצנטריק, אני במרכז. ברגע שאני בריאקטיבי, אז הארגון במרכז, או נכון. החברה או נכון. הסביבה. ברגע שאני במרכז. קריאטיבי, אז אני שואל את עצמי מי אני? ומחפש בעצם את הזהות שלי. ברגע שאני... ומגדיר את הזהות. ומגדיר. וברגע שאני אינטגרלי, אז אני שם במרכז כרגע, או אני שואל למען מי אני, ואני שם במרכז את הקהילה, את הסובבים, ואני מבין של... ואני מבין שהזהות
2: שלי מורכבת. היא מורכבת מהמון משלל חלקים. כן, אבל
1: היא לא במרכז. אני כאילו פסיליטטור. אני שליח שלה. אני כן. אני למענם.
2: כן. אני שליח של היקום עבור האנשים.
1: וברגע שאני יונטי, אז אני באמת...
2: חלק מהיקום. מהשלם.
1: איך? כל הפילוסופיה המדהימה הזאת, המאוד זנית בודיסטית מתחברת עם ארגונים עסקיים. בוא, אתה מדבר איתי על ארגון, מאה איש, גלובלי, יעדים, הייטק, בורסה, וואלה, איך החיבור הזה קורה? אני סקרן.
2: אז הדבר המעניין, כמו שאמריקאים יודעים לעשות, באה מחקר מדהים עם מספר אוניברסיטאות במהלך העולם, והראתה איך את הדבר הפשוט, המופלא והעוצמתי הבא, ככל שאתה משדרג יותר את מערכת ההפעלה שלך, האפקטיביות המנהיגותית שלך גדלה, ורמת הביצועים העסקיים שלך גדלה בהתאם. הם הלכו לארגונים, ובדקו מדדי ביצוע של ארגונים, איכות המוצרים שלהם, המגוון של המוצרים שלהם, הרווחים שלהם, הרווחים פר מוצר ולקחו איזה שבעה או שמונה מדדים עסקיים בכל ארגון העבירו למנהיגים בארגון את הפרופיל הזה וראו קשר בין זה שככל שמערכת ההפעלה שלך משוכללת יותר ככה רמת הביצועים העסקיים שלך גדלה ובעצם המסר לארגונים זה שאם תשקיעו בשדרוג מערכת ההפעלה של האנשים שלכם של המנהיגים שלכם, אתם בעצם תיצרו יתרון תחרותי בעולם המשונה והמוזר שבו אנחנו חיים. זאת אומרת, זה לא רק שהמנהיגים שלכם ידעו להתמודד טוב יותר בעולם ווקא או בנבני או, או איך שלא נקרא לזה, אלא תהיה לכם תשואה גבוהה יותר. זאת אומרת, ההשקעה הזאת בתודעה היא השקעה שיש לה ROI מדהים ליכולת התחרותית ויכולת הביצועים. של הארגון?
0: יש לי שאלה, רגע, זה, זה מאוד מתחבר לי ולאג'נדה שלי, אבל אני כאילו לא מצליחה להוציא מהראש את טראמפ, שהוא מולטי מגלגל עסקים במיליארדים, הגיע לתוצאות עסקיות מעוררות התפעלות והשראה, והבן אדם במערכת הפעלה הראשונה, זה משהו שם קשה לי כאילו להתחבר לזה, אני לא מצליחה, זה לא, משהו לא, לא ברור לי, שם.
2: ואם אנחנו ניקח <עבור> <עבור> את פוטין שאומרים שהוא בין האנשים הכי עשירים בעולם ואם אנחנו ניקח אוליגרכים שהם אנשים מאוד 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 עשירים והם לא בטוח שהם במערכת הפעלה אינטגרלית ואם אנחנו ניקח לא יודע מאפיה שיכול להיות שגם היא עושה מגלגלת המון המון כסף ועדיין מערכת הפעלה שלה לא בטוח שהיא מהמפותחות ביותר אז איך זה קורה? קודם כל, כמות הכסף שיש לך, אוקיי, היא לא תמיד עדות, היא לא תמיד, אה, אה, כן, זה עניין של הגדרה של הצלחה, אם אתה בא ואתה אומר, אני רוצה, מבחינתי הצלחה, זה להשיג כמה שיותר כסף. בטוח שיש דרכים לעשות את זה, לא רק על ידי פיתוח התודעה האישית שלך, אבל היום, כשאנחנו מדברים על עולם שהולך ומאבד את זה, וכל האיזונים מופרים. וכשאנחנו מדברים על עולם ועל אנשים שמחפשים היום משהו אחר, גם בעקבות הקורונה, רוצים סביבה אחרת, רוצים תחושת אה, שייכות אחרת, רוצים להרגיש חלק מהמשפחה שלהם עדיין, ולא להיות עבדים במקום העבודה, ורוצים משהו אחר, והעולם הזה היום רוצה משהו אחר. המנהיגות שמתאימה לתמוך בכיוון הזה ולאפשר תוצאות איכותיות בסביבה כזאת, היא המנהיגות ברמת תודעה יותר גבוהה. האם זאת הדרך היחידה והטובה ביותר להרוויח המון כסף? כנראה שלא. האם זאת דרך מאוד מאוד טובה ליצור ארגונים בשירות העולם ובשירות האנשים שחיים בו? בהחלט כן. זה ההבדל שאני עושה אמן.
0: אני מתחברת לזה מאוד. וואליק, uh, דיברת איתי לפני זה על אפקט הביטול, בוא תן רגע כמה מילים על האפקט הזה.
2: Uh, בטח. אחד הדברים המשמעותיים שמדבר על היכולת שלנו לפתח את מערכת הפעלה שלנו, בין היתר זה לאזן בין היכולת שלנו להוביל אנשים לבין היכולת שלנו להוביל משימות. הרבה מאוד פעמים כשאנחנו מדברים על סגנונות ניהול, בלי קשר למערכות הפעלה, אנחנו יכולים להגיד על אדם שהוא יותר מוטה אנשים, שהוא יותר מוטה משימות, שהוא יותר people oriented או task oriented. אז בתפיסה הזאת היא אומרת דבר מאוד מאוד מעניין. היא אומרת שכדי להיות מנהיג אפקטיבי, אתה חייב לאזן בצורה מאוד מאוד טובה בין שני החלקים האלה. ואתה צריך שיהיה לך יכולת להוביל משימה, אבל יכולת להוביל אנשים ולרתום אותם, ולפתח אותם, ולהעצים אותם. ובעצם כשאתה כמנהיג מאוד מוטה משימה, אתה משימתי, אתה אסטרטג, אתה חד ומקצוען, אתה, יש לך חזון מאוד ברור, אבל אתה פחות איש שיודע לרתום אנשים, נוצר משהו שקוראים לו אפקט הביטול. אפקט הביטול אומר שבעצם היכולת שלך, האסטרטגית, המקצועית, כשאתה לא יודע מספיק להצמיח את האנשים שסביבך, זה מבטל את כל המנהיגות שלך. זאת אומרת, באיזשהו, באיזשהו אופן אתה מאפס את המנהיגות שלך. זאת אומרת, המקום של להיות מנהיג משימתי זה בעצם להגיד באיזשהו אופן לא להיות מנהיג. אני יכול לתת דוגמה מאדם שעבדתי איתו. שכשביקשו, מנהל שעבדתי איתו, שביקשו ממני לעבוד איתו, אמרו לי את הדבר הבא, הבן אדם הזה הוא נשמה. הוא בן אדם והוא חבר והוא אכפתי וכולי וכולי. וכו וכו וכשזה מגיע לעבודה, הוא הופך להיות לקילר. הוא משימתי, <אח> הוא חותך, הוא סבלנות, הוא לא מוכן לשמוע אותנו, הוא רודה בנו, הוא מכתיב לנו מה לעשות, איך לעשות. ובעצם, כשזה קורה, אנחנו בורחים ממנו. אנחנו מתחמקים מישיבות איתו, אנחנו מתחמקים מפגישות אישיות איתו, אנחנו מנסים כמה שפחות להיות בנוכחותו. אין לנו בעיה ללכת לשתות איתו קפה, כי אז יוצא ממנו חבר אמיתי ואיש מדהים, אבל כל מה שקשור לעבודה, אנחנו לא מסוגלים להיות ליד, ליד הבן אדם הזה. המשמעות של הסיפור הזה היה שהוא מצא את עצמו עובד לבד, שאנשים ברחו ממנו כל עוד הם יכולים, שניסו לתת לו משהו, את המינימום שהוא מבקש מהם, ושיעזוב אותם בשקט. והוא לא הצליח לקדם את המערכת שלו. זאת דוגמה בעיניי, אחת הדוגמאות הקלאסיות לאפקט הביטול, שלמרות שהבן אדם סופר מקצוען, חד, אה, אה, כמו טעם, mm -hmm. מאוד מאוד מבין מקצועית, ברגע שהוא מאבד את האנשים שלו, הוא מאבד את המנהיגות שלו. אני זה
0: נקרא רץ, כבר... ואנשים מאחוריו נופלים וזה לא מתקדם.
2: נופלים ואפילו בורחים ממנו, כן.
0: Mm -hmm. אז
1: אני רוצה רגע לשאול, אם אני מסתכל על מנגנון ההפעלה, האינטגרלים. כן. כשמדבר על inclusion וcompassion. לפי מה שאתה אומר כרגע, לא יכול להיות שם אפקטים. נכון.
2: אפקט, קודם כל מערכת ההפעלה של אותו אדם שדיברתי עליו, הייתה מערכת ההפעלה הריאקטיבית. Mm. ובמערכת ההפעלה הריאקטיבית, בעצם ההיבטים הבין אישיים שלו היו נמוכים מאוד, ואז בצורה כזאת זה איפס וביטל. את היכולת המנהיגות שלו, זאת אומרת קשה מאוד היום לבוא לבוא לבין ולדבר על מנהיגות משימתית ברגע שאין לך את היכולת הבין אישית.
1: אבל גם בקריאטיבית אני יכול לזהות מצב שאדם יבטל את הסובבים אותו מרוב שהוא יהיה עסוק בעצמו. בקריאטיבי. ואז זה מבטל את המנהיגות, זה מה שהוא אומר. זה
0: מבטל לך את
1: היכולת מנהיגות שלו. אין מצב שהוא יעשה ביטוי עצמי כי המהות שלה זה הגיבר, זה זה לא לשפוט אנשים, זה להיות בשבילם, להבין שלא אני במרכז וכולי. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד משמעותי במודל, שברגע שאני שואף או מגיע למקום האינטגרלי, מראש לא קיים אפקט
2: ביטוי. נכון. גם בקריאטיבי, הסיכוי לזה הוא קטן יותר. כשאני יוצר חזון, הרעיון שלי זה לא ליצור חזון ולדרוס את האנשים בדרך, אלא לחבר את האנשים לחזון שלי. אז גם שם הסיכוי לזה הוא יהיה קטן יותר, אבל עדיין יכול להיות. זאת אומרת שבעצם ככל שאני מאזן יותר ואני יותר אינקלוסיב ואני יותר כולל ומחבר ואני מפתח את רמת התודעה שלי, הסיכוי לאפקט הביטול קטן יותר. לכן כשאנחנו רואים בהמון ארגונים אנשים, לצורך העניין מהנדס, סופר מקצוען, שם אותו לתפקיד ניהולי, אבל הוא לא יודע לקחת איתו את יש שם בעיה. כשאנחנו רואים רופא, מנהל מחלקה, בן אדם מבריק, לא יודע לחבר אליו את האנשים, יש לנו בעיה. וזה לא שלא נורא זו משימתי, זה נורא, זה אומר שהוא לא עושה את העבודה המנהיגית. זה המשמעות של אפקט הביטחון. אילן, סופר חשוב.
0: אז בוא... ככה לסיכום בוא נדבר רגע על אה, מערכות הפעלה אבל ברמה הארגונית כי עד עכשיו דיברנו על מנהלות ומנהלים אבל אתה אומר בעצם שמערכות ההפעלה גם יכולות לעבוד ברמה הארגונית שהארגון נמצא במערכת הפעלה אגוצנטרית ובמערכת הפעלה אה, ריאקטיבית וכולי אז תן לנו כמה מילים.
2: הדבר המעניין ובאמת דיברנו עד עכשיו על מערכות הפעלה אישיות אבל הדבר המעניין הוא שאפשר באש... להגביל את מערכות ההפעלה האישיות גם לארגון. אפשר לבוא ולומר בעצם, אפשר לדבר על מערכת הפעלה ארגונית. דרך אגב, גם בלידרשיפ סרקל יש כלים שמאפשרים מיפוי ארגוני, לא מיפוי אישי, שבאים ואומרים בואו נמפה את כל הארגון או צוות מסוים ונזהה את מערכת ההפעלה הצוותית או הארגונית. זאת אומרת, מסתכלים גם על הארגון ועל הצוות כאישות. ואנחנו בעצם יכולים לבוא ולהגיד, לדבר על מושג של מנהיגות קולקטיבית. שבעצם מנהיגות קולקטיבית היא הופכת להיות סוג של ישות נוספת שהיא מעבר למנהיגות כזאת או אחרת של אדם ואנחנו מדברים על המנהיגות הקולקטיבית בארגון שאם הארגון כאישות המנהיגות בו היא מנהיגות ריאקטיבית לצורך העניין אז היא תהיה מנהיגות שהיא או הארגון יהיה ארגון היררכי, צייתני, ארגון שהעבודה בו תהיה יותר בירוקרטית, יותר נוקשה, התהליכים בו יהיו יותר איטיים נקרא לזה, ופחות בהסתגלות ובתגובה ובזר... זריזה לשוק. במנהיגו... בארגון שהמנהיגות שלו היא מנהיגות קריאטיבית, אנחנו נראה קודם כל ביצועים הרבה יותר גדולים. זה ארגון שהוא מובן לאור חזון, זה ארגון שהוא בדרך כלל יגיע לרמות גמישות בצורה טובה ואיכותית. אבל אם אנחנו מדברים על ארגון שהוא ארגון אינטגרלי, אנחנו מדברים פה בכלל על רמות שיא של ארגון שמעורב בחיי הקהילה שלו. אנחנו מדברים על ארגון שמשלב את ה well את איכות החיים, את התרומה לקהילה. את האנשים שלו תורמים לקהילה, הביזנס שלו מחובר, היצור שלו הוא יותר ירוק, זאת אומרת זה ארגון שהוא לוקח בחשבון לא רק את התוצאות העסקיות שלו ואיך הוא מגיע לתוצאות עסקיות, אלא איך הוא תורם לסביבה, איך הוא תורם לקהילה, איך הוא תורם ל-well-being, לא רק של אנשים בתוכו ולא רק לרווחת אנשים בתוכו, אלא לרווחת הסביבה והיקום והקהילה שבאות.
0: זאת אומרת שיש לו שתי שורות רווח, שורת רווח עסקית ושורת רווח חברתית והן נמדדות שתיהן באותה רמת חשיבות לך. זה לא שאני עכשיו עושה פעם בשנה התנדבות בקהילה כי אני רוצה להיות מגניבה, לא, זה חלק מהמהות שלי וזה חלק בסיסי בהתנהלות הארגונית שלי
2: המוצרים שלי בנויים ככה? Mm -hmm. האופן שבו אני עושה עסקים בנוי ככה? אני משתף אנשים, אני יוצר אקו סיסטם, mm -hmm. אני לא אה, מוביל את התהליכים שלי וש, ולא, ואחרים לא מעניינים אותי. Mm -hmm. ואני עושה את הרווחים שלי ואחרים הם ה, לצורך העניין המתחרים שלי ואני צריך לנצח אותם. אלא אני עושה אינקלוז'ן גם ברמת mm -hmm. הקהילה, גם ברמת המתחרים שלי. כמו הארגון שסיפרתי עליו, שנותן במה בכנסים שלו למוצרים מתחרים.
1: Yeah.
2: מתוך הבנה שרוצה לעשות טוב לקהילה.
1: יש לך עוד דוגמה כזאת לארגון אינטגרלי? כי אני חושב שמה שמאוד מעניין כרגע בתיאור זה שזאת מערכת הפעלה שגם מעצבת הקהילה. זאת אומרת, ברגע שהארגון הוא אינטגרלי וכמו שאמרת, הוא גם well-being ותרומה לקהילה וכולי וכולי, הוא גם מייצר תרבות בקהילה שהיא בהלימה לאינטגרליות של הארגון. אז האם יש לך דוגמה אני כזאת? אני
2: אתן דוגמה לארגון אחר, שהיום במקרה דיברתי עם המנכ״ל שלו, והארגון, זה מנכ״ל חדש, והארגון הזה אמר אני רוצה לעצב לעצמי חזון, ייעוד, כל מיני דברים אצלו השתנו בארגון הזה, התהליכים שלו השתנו, פרויקטים שלו גדלו והתפתחו, והמנכ״ל אמר אני רוצה בעיצוב החזון שלי, בעיצוב הייעוד שלי, לשתף את הלקוחות שלי, את האנשים שעובדים איתי, את הקהילה, זאת אומרת שהוא לא יושב ומגדיר לעצמו את החזון עם העובדים פה שבהרבה... זה יושבת ההנהלה, מגדירה החזון, מורידה את זה לעובדים, העובדים למנהלים שמתחת שמורידים את זה לעובדים שלהם. הוא אומר לא, אני חי באקו סיסטם. יש לי אנשים שעובדים איתי, אני, אני משפיע על הקהילה שלי, אני משפיע על הסביבה שלי, יש לי לקוחות, אני רוצה שכל האקו סיסטם הזה יהיה חלק מעיצוב החזון שלי, כי אחרי זה כשאני פועל, אני רוצה שאנחנו נזוז ביחד בתוך הסיפור הזה וניצור משהו משותף. זאת אומרת שהוא שותף...
1: תופס את הלקוחות שלו כקהילה שלו, שזה מרתק. לגמרי. מדהים, לגמרי. מדהים. לגמרי. אז תחילי.
0: אז משפט אחרון לפני שאנחנו מסכמים, אני חושבת שהארגונים כאלה, שיש להם שורת רווח גם כלכלית וגם חברתית, זה בסוף ארגונים שאנשים רוצים לקנות מהם. כשאני הולכת בסופר ואני רואה שעל המוצר שאני קונה אה, כתוב fair trade שזה אומר שהיה פה אה, אה, התעסקות גם או חשיבה גם על זה שזה לא עכשיו sweatshop אה, שאנשים שם אה, מרוויחים פעוטות ויש פה סחר הוגן אני מעדיפה תמיד לקנות מוצרים כאלה כי הם עולים לי כמה שקלים יותר אבל אני יודעת שיש פה איזשהו משהו מאחורי זה אז אני חושבת שגם כצרכנים אנחנו רוצים לראות יותר ארגונים כאלה, אנחנו משוועים לכאלה דברים. זה לא, זה לא רק כאילו כי אני רוצה לא יודעת מה אה, לעשות רק טוב לסביבה, בסוף זה גם משתלם לי כלכלית, בסדר? זה מה שאני אעשה לך.
2: חד משמעית, ואני חושב שזאת הראייה היום של ארגונים עסקיים שמבינים שלעשות עסקים זה לא רק לעשות שורת רווח, להכניע את המתחרים שלי או לחנוג את הלקוחות שלי ולקחת מהם עוד שקל, אלא זה לעשות טוב לכולם.
0: ואם אני לא עושה את זה אבל מי באמת כי אני רוצה לעשות טוב לכולם ואני עושה את זה רק בשביל עניין כלכלי רואים ומרגישים את זה אז אל ת... מה שנקרא... אל
2: תשחקו בשחקים
0: תעשו את זה באמת כאילו מהלב ואז זה מורכב
2: נכון אבל בשביל לעשות את זה אתה צריך לפתח את התודעה ואת מערכת ההפעלה הארגונית ואת מערכת ההפעלה של המנהיגים
1: ועדיק לסיום עוד שיר מנתן יונתן שירים בכסות הערב האיש ההוא לקראת החצי השני של השיר "אך יש אשר יניח כלי מלאכתו, ויהיה פתאום לאיש אחר, ידוד פזור נפש על ההר, או בבכאים, ובנופלו בבוקר, לא אבות אחד על אדמתו, יקנו לו אחוזת עולם, ליד אמות המים השקטות, איפה ישנם, עוד אנשים, כמו האיש ההוא, אשר היה כערבות הבוכיות, וכמו מבצר עתיק, היה בסוף הדרך. ואדיק, תודה רבה רבה. היה מרתק. תודה
2: רבה ואדיק. תודה רבה לכם, חברים.